0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der auf den Tag genau vor drei Monaten begonnen hat. Und zwar nach angstvollen Wochen für die Menschen in der Ukraine. Es waren Wochen, in denen sie den Aufmarsch und Manöver russischer Verbände direkt an ihrer Grenze gesehen und dabei wohl erst geahnt, aber dann bestimmt auch immer mehr gewusst hatten, dass die nicht wieder abziehen, sondern angreifen würden. Während viele im Westen, wir auch, sich einen solchen völkerrechtswidrigen Krieg der Russen eben bis zu diesem 24. Februar nicht vorstellen konnten und auch nicht wollten. Ist aber passiert und seitdem ist auch unsere Welt eine andere. Aber wir leben noch. Unsere Wohnungen und Städte sind nicht zerstört. Wir mussten keine Kinder, Lebensgefährten, Eltern, sogar Großeltern oder Freunde betrauern. Wir mussten nicht fliehen. Natürlich sind wir auch betroffen. Da ist und bleibt die Angst, diese Angst vor einer Eskalation des Krieges. Und viele, gerade mit geringeren Einkommen, leiden unter den auch in der Folge des Krieges gestiegenen Preisen. Das alles ist nicht leicht, aber natürlich nicht annähernd so schlimm wie das, was unsere Nachbarn in der Ukraine durchgemacht haben und wohl auch noch durchmachen müssen, jedenfalls nach den Worten ihres Präsidenten Zelensky.
1: Die
2: die kommenden Kriegswochen werden schwierig, das muss uns klar sein. Aber wir haben keine andere Wahl, als zu kämpfen und zu gewinnen, als unser Land und unser Volk zu befreien. Denn die Besatzer wollen uns nicht nur etwas
0: wegnehmen, sondern alles, was wir haben. Einschließlich unser Recht auf Leben als
2: Ukrainerinnen und Ukrainer.
0: In diesem Podcast geht es seit drei Monaten nun schon um den Überlebenskampf der Menschen in der Ukraine auch heute an diesem besonderen und auch besonders schweren Tag. Drei Monate Krieg, der nach Putins Plan vielleicht schon in drei Tagen hätte vorbei sein sollen. Wenigstens das hat nicht geklappt. Wie geht Russland mit diesem Nicht-Sieg um, wie die Ukraine mit der Nicht-Niederlage? Wie stabil ist der Zusammenhalt der freien Welt im Kampf für die eigenen Werte und gegen die russische Aggression? Wie lange halten wir das alles noch aus oder wie lange müssen wir es aushalten? Darüber reden wir. Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 24. Mai um 16 Uhr. Andreas, und auch heute, drei Monate nach Kriegsbeginn, schauen wir zunächst mal auf die militärische Lage und dort auf den Donbass.
2: Ja, und dort stehen die ukrainischen Truppen ziemlich unter Druck. Vor allem aus der Region Luhansk werden schwere Kämpfe gemeldet. Die russischen Verbände sind dabei, die 100.000 Einwohnerstadt Seviero-Donetsk einzukesseln und dabei machen sie offenbar Fortschritte. Die ukrainischen Truppen sind hier klar in der Defensive. Sie würden aber heftigen Widerstand leisten, so heißt es von britischen Regierungsvertretern, die die Lage von London aus genau beobachten. Die Stadt selbst, aber auch die Umgebung stehen unter schweren Beschuss, vor allem unter Artilleriebeschuss auch die nur wenige Kilometer entfernte Stadt Bachmut wird immer wieder von russischen Truppen angegriffen. Nach ukrainischen Angaben gibt es bei den russischen Verbänden jedoch erhebliche Verluste. Und wenn wir etwas mehr nach Norden schauen, im Nordosten versuchen ukrainische Truppen weiterhin, die russischen Streitkräfte aus der Umgebung der Stadt Kharkiv zurückzudrängen. Und im Norden der Ukraine, in der Region um Tscherniev, haben russische Verbände eine Ortschaft mit Raketen angegriffen. Dabei sollen mehr als 80 Menschen getötet worden sein. Es heißt, in der Nähe würde sich auch eine Übungseinrichtung für ukrainische Soldaten. Befinden.
0: Die, wie ihr Präsident, ja auch darauf warten, weitere Waffen aus dem Westen zu bekommen, auch schwere Waffen. Danach wird immer laut und lauter gerufen. Um das zu organisieren, hat es ja im April eine Sitzung der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe gegeben, damals in Deutschland auf der US-Basis Rammstein. Jetzt gab es offenbar eine weitere dieser Sitzungen und es geht tatsächlich um weitere Waffenlieferungen. Ja?
2: Ja, so ist es. Die Ukraine-Kontaktgruppe hat sich, wie du gesagt hast, zum zweiten Mal jetzt getroffen. Allerdings diesmal virtuell. Das war eine Videokonferenz. Du hast es gesagt, es war ja im April auf dem US-Stützpunkt in Rammstein. Da hat man sich erstmals getroffen und damals waren Vertreter aus rund 40 Staaten mit dabei. Die Federführung haben weiterhin die USA und Pentagon-Chef Austin und auch sein Generalstabschef Mark Milley waren nach dem Treffen sichtlich zufrieden. Wie gesagt, aber äh, eins Zusagen wurden nicht offiziell bekannt gegeben. Da war man sehr zurückhaltend. Das hielt aber US-Verteidigungsminister Austin nicht davon ab, den Beitrag von Dänemark herauszustellen. Kopenhagen will nämlich Antischiffsraketen vom Typ Harpoon liefern. Diese Raketen können auch von der Küste aus auf Seeziele abgefeuert werden. Die Reichweite beträgt rund 200 Kilometer. Bekanntlich hat die Ukraine ja zwei Flugkörper aus eigener Produktion auf das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte abgefeuert. Die Treffer führten dann schließlich zum Untergang der Moskwa. Möglicherweise verfügt die Ukraine nicht über weitere dieser Neptun-Flugkörper oder es gibt nur noch eine geringe Zahl. Und vor einiger Zeit hatte es bereits geheißen, auch London würde die Ukraine mit harpun anti schiffsraketen unterstützen. Und seit einiger Zeit ist ja auch zu hören, es gebe Überlegungen, wie die russische Seeblockade vor allem um Odessa durchbrochen werden könnte. Pentagon-Chef Austin erwähnte nach Abschluss der Konferenz aber auch Tschechien, denn Prag hat kürzlich Kampfhubschrauber, Kampfpanzer und auch Raketensysteme für die Ukraine bereitgestellt. Aber auch andere Länder haben auf dem Treffen mitgeteilt, weitere Artilleriesysteme und vor allem auch die hierfür benötigten Granaten zu liefern. Es heißt, es habe weitere Zusagen von rund 20 Ländern gegeben. Ob aber auch Deutschland unter diesen Ländern ist, das wurde nicht bekannt. Das Ziel dieser Kontaktgruppe ist ja generell, Waffenlieferungen zu koordinieren und abzustimmen und am 15. Juli will man dann erneut zusammenkommen
0: fragt sich jetzt nach der zweiten Sitzung, vielleicht weißt du schon was, wie die Ukraine dazu steht mit den Ergebnissen. Sind die zufrieden? Die wissen ja mit Sicherheit mehr als wir.
2: Ja, die wissen mit Sicherheit mehr als wir, aber auf der Pressekonferenz nach Sitzung dieser Kontaktgruppe war kein Vertreter der Ukraine anwesend, aber US-Verteidigungsminister Austin hatte zuvor mit seinem ukrainischen Kollegen gesprochen, um zu klären, welche Waffensysteme sinnvoll sind aus Sicht von Kiew und die Wunschliste, das wissen wir ja alle, die Wunschliste der Ukrainer ist ziemlich lang, denn letztlich geht es ja auch offenbar darum, eine Gegenoffensive vorzubereiten, die ja für den Sommer erwartet wird und dafür werden vor allem in erster Linie Distanzwaffen benötigt, also vor allem Artillerie, mit der man bis zu 30 Kilometer weit schießen kann, möglicherweise auch noch ein bisschen weiter, aber natürlich geht es auch um Kampfpanzer, um Schützenpanzer und vor allem die USA haben bisher ja sehr, sehr viel Waffen geliefert, denn da kann man inzwischen fast den Überblick mittlerweile hat ja Washington etwas mehr als 100 155 mm Feldhaubitzen zugesagt und der größte Teil der ist bereits in der Ukraine geliefert werden zudem auch Mi 17 Hubschrauber die auch bewaffnet werden können sowie 200 gepanzerte Mannschaftstransportwagen M 113, also sogenannte MTWs. Aber die Wünsche bzw. die Forderungen der Ukraine, die gehen noch viel weiter. So hat Präsident Zelensky am Wochenende an die westlichen Staaten appelliert, mehrfach Raketenwerfer zu liefern. Die könnten, so drückte er sich aus, ein Gamechanger im Kampf gegen die Russen im Donbass werden. Durch mehrfach Raketenwerfer würde die Ukraine bei den Militäroperationen die Initiative gewinnen. Und damit könne man das eigene Territorium befreien. Zum Verständnis nochmal, Raketenwerfer etwas vereinfacht ausgerückt. Das ist Raketenartillerie. Ihre Reichweite ist in der Regel erheblich weiter als die sogenannte Rohrartillerie, also die normalen Artilleriegeschütze. Und wir haben... Wir hatten ja im vergangenen Monat, Carsten, über eine diplomatische Note Moskaus an Washington gesprochen. Und darin hatte Russland die USA vor Lieferung von, so wörtlich, sehr sensitiven Waffensystemen gewarnt. Und das könnte dann unvorhersehbare Konsequenzen haben. Die Washington Post hatte ja damals darüber berichtet. Es bleibt zwar offen, welche Waffensysteme damit genau gemeint sein könnten, aber es wurden in diesem Zusammenhang auch mehrfach Raketenwerfer genannt. Nun soll ja Tschechien zwar Raketensysteme geliefert haben, aber es bleibt unklar, was für Systeme das genau sind und ob sie mit Mehrfachraketenwerfern möglicherweise vergleichbar sind.
0: Also was mir langsam klar wird, ist, dass die Ukraine bei all den Waffenlieferungen ja relativ viel bekommt, aber eben von verschiedenen Ländern. Das heißt, die Annahme ist ja berechtigt, vermutlich, dass es auch sehr unterschiedliche Waffensysteme sind, die da plötzlich bei einer Armee zusammen auftauchen. Ist das nicht wahnsinnig schwierig für das ukrainische Militär, diese ganzen sehr unterschiedlichen Systeme gleichzeitig zu bedienen, zu handeln, sie einzusetzen?
2: Absolut. Also das ist extrem schwierig und für Logistiker bei den Streitkräften ist das streng genommen, ja, ich würde schon so sagen, ein Albtraum, denn die gelieferten Waffen haben ja je nach Typ ein unterschiedliches Kaliber. Das gilt auch für Artilleriegeschütze. Es werden zudem die unterschiedlichsten Ersatzteile gebraucht und die müssen alle bevorratet werden. Und dann müssen die Soldaten ja auch noch an diesem Waffensystem, die sie ja nicht kennen, ausgebildet werden. Also das sind alles riesige, ganz große Nachteile. Deswegen wird ja auch angestrebt, vor allem Waffensysteme sowjetischer bzw. russischer Bauart zu liefern. Denn diese sind bereits äh, im Bestand der Ukraine, zum Beispiel die T-72 Kampfpanzer oder der BMP-Schützenpanzer. Die werden ja auch von den osteuropäischen NATO-Mitgliedern an die Ukraine geliefert. Aber auch hier sind die Waffensysteme endlich und es wird ja inzwischen davon ausgegangen, dass dieser Krieg in der Ukraine noch erheblich länger dauern kann. Nicht nur Monate, ja vielleicht sogar Jahre. Und da stellt sich dann natürlich die Frage nach der Lieferung auch westlicher Waffen.
0: Da kommt ja auch Deutschland ins Spiel. Wir werden ja auch immer wieder um Waffen gebeten. Wo steht Deutschland da im Moment?
2: Ja, Deutschland hat ja angekündigt, ebenfalls schwere Waffen zu liefern. Auf der Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein im vergangenen Monat hat die Bundesregierung ja die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern zugesagt. 50 Systeme, die allerdings bei der Industrie stehen. Denn die Bundeswehr hat vor zehn Jahren die Heeresflugabwehr aufgelöst und die Gepard-Panzer ausgemustert. Außerdem hat Deutschland ja die Lieferung von sieben Panzerhaubitzen 2000 angekündigt. Und das, obwohl die Bundeswehr ja blank und nur bedingt einsatzbereit ist, kommen diese Waffen dann aus dem Bestand der Bundeswehr und nicht von der Rüstungsindustrie. Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten hat ja in der vergangenen Woche in Deutschland bereits begonnen. Und über den sogenannten Ringtausch wollen wir jetzt hier gar nicht reden. Insbesondere mit Slowenien passiert da im Augenblick nicht so viel, weil Slowenien sich nicht mit Altwaffen abspeisen lassen will.
0: Altwaffen ist das Stichwort. Wir reden zum Beispiel immer wieder auch über den Marder Schützenpanzer. Jahrzehnte alt, sollte eigentlich ausrangiert werden. Es gibt solche Panzer noch bei der Rüstungsindustrie und trotzdem wird in Deutschland ziemlich heftig diskutiert, warum die jetzt nicht an die Ukraine geliefert werden.
2: Ja, es ist so, du hast recht. Es gibt diese Debatte über Marder-Schützenpanzer und auch über ältere Leopard 1-Kampfpanzer, die ebenfalls bei der Industrie stehen. Und da gibt es ja den Vorwurf, die Bundesregierung würde zaudern und es wird auf den Bundestagsbeschluss vom April verwiesen, auch schwere Waffen zu liefern. Die Bundesregierung weist allerdings diesen Vorwurf zurück, Betont wird stattdessen, dass man großen Wert darauf lege, im Einklang mit den Bündnispartnern zu handeln und derzeit würde kein Land, Kampfpanzer oder Schützenpanzer westlicher Bauart an die Ukraine liefern. So hat das am Sonntag noch einmal die parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium Simtje Möller im ZDF bekräftigt. Insofern zaudert die Bundesregierung nicht, sondern sie orientiert sich am Verhalten der Bündnispartner und nach meiner Kenntnis sind bisher in der Tat keine westlichen Schützenpanzer oder Kampfpanzer an die Ukraine ausgeliefert worden. Allerdings hat die Bundesregierung wochenlang andere Argumente gegen die Marderlieferungen lieferungen ins Feld geführt und das hat die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung bei der Frage der schweren Waffen nicht gerade erhöht und es ist wohl in meinen Augen nur eine Frage der Zeit, wann NATO-Staaten auch Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart in die Ukraine liefern werden und spätestens dann soll sollte eigentlich der Weg frei sein für die Lieferung von Marder-Schützenpanzern oder auch Leopard 1-Kampfpanzern. Also soviel zunächst erstmal zu den Waffenlieferungen, Carsten. Du hast ja eingangs schon gesagt, vor drei Monaten hat Russland die Ukraine angegriffen und schnell war klar, dass sich Putin und seine Generäle gründlich verschätzt hatten mit dem Widerstandswillen und auch mit der Widerstandsfähigkeit der Menschen in der Ukraine aus dem Offenbar als Blitzkrieg geplanten Angriff ist nichts geworden. Kiew ist nicht gefallen. Präsident Zelensky ist nicht durch eine Moskauer Marionette ersetzt worden. Stattdessen wird in Anführungszeichen nur noch im Osten und Süden der Ukraine gekämpft und die russische Offensive dort kommt nicht so richtig voran. Im Programm von NDR Info hat die Kollegin Christina Nagel über die gegenwärtige Stimmung in Russland berichtet. Die Menschen dort werden ja von Staatsmedien immer im Sinne Putins informiert. Aber vielleicht haben sie inzwischen doch realisiert, dass da etwas ziemlich schief läuft im Augenblick?
0: Das ist wirklich auch für Christina Nagel schwer zu sagen. Ich denke schon, allein dadurch, dass die russische Armee ja doch hohe Verluste hat hinnehmen müssen und es viele Familien gibt, die einfach... Ja, Söhne verloren haben. Das wird sich sicherlich rumsprechen. Offiziell hört sich das aber ganz anders an. Da gibt es jeden Morgen wohl vom Verteidigungsministerium die üblichen Erfolgsmeldungen, die militärische Spezialoperation. Krieg ist es ja immer noch nicht, werde fortgesetzt. Es wurde jetzt kürzlich mal aufgelistet, wie viele Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen der ukrainischen Armee zerstört worden seien, um den Eindruck zu erwecken, dass man große Fortschritte mache. Man hatte ja eigentlich schon Anfang März gesagt, die ukrainische Luftwaffe existiere faktisch nicht mehr. Das stimmt so natürlich nicht. Darüber wird nicht geredet. Es wird auch nicht darüber geredet über den Rückzug aus der Region Kiew, über Probleme im Donbass, über hohe eigene Verluste. Und selbst äh, ja, Kreml-nahe Leute wie Belarus-Machthaber Lukaschenko haben sich ja schon allerdings natürlich nicht in russischen Medien geäußert, sondern in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP, dass sie verwundert seien über die Dauer der Spezialoperation. Aber das dringt, glaube ich, zum russischen Volk nicht wirklich durch. Die Leute haben auch wohl andere Sorgen, und zwar ganz alltägliche. Da wurden steigende Preise genannt. Die Inflation in Russland, sie lag im April bei knapp 18%. Prozent. Das sind natürlich Dinge, die die Leute nicht gut finden. Auf der anderen Seite gibt es viele, die hinter Putins Krieg stehen. Das wurde auch in dem Bericht klar und das liest man ja auch überall. Auch vielleicht, weil es eben westliche Sanktionen nicht geschafft haben, zum Beispiel den Rubel dauerhaft zu schwächen, weil sich das Lebensniveau der Menschen nicht so signifikant verändert hat zum Negativen. Es gibt keine Knappheit bei wichtigen Waren wie bei Lebensmitteln. Aber es gibt eben schon Warnungen unter anderem von der Zentralbank, die sagt, freut euch nicht zu früh. Alle wissen, dass Sanktionen eben nicht kurz, sondern mittel- und langfristig wirken. Und es gibt offenbar auch in Russland Experten, die sagen, die Krise, also unsere Krise, die wirtschaftliche Krise, die hat gerade erst begonnen.
2: Und wie ist denn die Stimmung, kann man eigentlich nicht richtig sagen, oder der Gemütszustand in der Ukraine selbst drei Monate nach dem Angriff, kann man dazu was sagen?
0: Es ist nach wie vor, glaube ich, die große und so sicher nie dagewesene Einigkeit unter den Leuten. Das ist auch völlig klar, wenn ein Land so brutal angegriffen wird, dann denn halten alle zusammen, ganz egal, was da vorher möglicherweise mal war. Aber es gibt eben auch großes Leid. Da, wo gekämpft wird, im Osten und im Süden, du redest jeden Tag darüber. Man kann sich das eigentlich wirklich gar nicht vorstellen. Und es gibt die Rede von Präsident Zelensky, die wir eingangs ja schon kurz zitiert hatten. Das hat mich so ein bisschen an Churchills Rede vom Mai 1940 erinnert, diese berühmte Blood, Sweat and Tears, Blut, Mühsal, Schweiß und Tränen. Also er bereitet sein Volk auf harte Wochen vor. Das ist sicherlich ein gutes Manöver von ihm, weil er eben mit so etwas, mit so einer Ehrlichkeit Mut macht zum einen, aber eben auch nochmal wieder Reserven mobilisiert und auch Leidensfähigkeit stärkt. Und die wird, glaube ich, von dem ukrainischen Volk in der nächsten Zeit doch noch äh, gefordert werden. Man muss allerdings auch dazu sagen, die Ukraine hat äh, Freiheitsrechte, die sie ja eigentlich verteidigen will, einschränken müssen, würden Sie sagen, oder auch eingeschränkt. Das Kriegsrecht ist um 90 Tage verlängert worden. Das bringt zum Beispiel Einschränkungen auch der Pressefreiheit mit sich. Die Generalmobilmachung ist verlängert worden. Die Polizei hat erweiterte Befugnisse. Es sind russlandfreundliche Parteien verboten worden. Das sind so die Schatten, die ich auch jetzt über dieser Ukraine im Krieg sehe. Natürlich hat das alles einen Grund. Man will zum Beispiel Moskau möglichst wenig Anhaltspunkte für die Beurteilung der eigenen militärischen Stärke oder eben Schwäche geben. Und es ist zeitlich befristet. Aber das Land zahlt in vieler Hinsicht, natürlich zunächst mal menschlich, aber dann eben auch politisch und wirtschaftlich einen hohen Preis. Eine Zahl zum Schluss. 30 Prozent der Infrastruktur des gesamten Landes sind nach Regierungsschätzungen bereits zerstört. Zehntausende Zivilisten sind tot und sechseinhalb Millionen Menschen geflohen. Dass dieses Land sich immer noch so tapfer wehrt, finde ich, das ist beeindruckend.
2: Ja, das ist erstaunlich. Die Europäische Union hat ja diverse Sanktionspakete verabschiedet. Steht sie denn geschlossen da, drei Monate nach Beginn des Krieges?
0: Also wenn man sich da an diesem Tag drei Monate Krieg Berichte bei NDR Info angehört hat, dann könnte man fast meinen, nein, das tut sie nicht. Ich denke aber, ja, Geschlossenheit ist doch schon weitestgehend noch so vorhanden. Es sah anfangs danach aus und heute ja eigentlich immer noch, auch wenn es eben nach diesen drei Monaten die ersten Risse gibt, aber das ist ja kein Vergleich mit den tiefen Gräben, die man sonst gewohnt war, mit dem ganzen Gezanke in der EU. Da hat sich wirklich mit dem 24. Februar etwas verändert. Die schärfsten Sanktionen in der Geschichte sind äh, erlassen worden. Russland wurde von den Kapitalmärkten abgeschnitten, Devisenreserven sind blockiert, es werden Waffen geliefert. Da gibt es einen extra Topf dafür mit zwei Milliarden Euro. Der Außenbeauftragte Borrell hatte das alles mal zusammengefasst und gesagt, ich denke, in diesem Moment wurde das geopolitische Europa geboren. Das ist sicherlich ein bisschen, ja, sehr optimistisch, denn es gibt Uneinigkeiten. Das ist klar. Ein Beispiel ganz aktuell ist das Ölembargo, das viele wollen, unter anderem ja auch unser Wirtschaftsminister Habeck. Aber Ungarn bremst eben. Da zeigt sich, glaube ich, im Moment der größte Riss. Es gibt zwei Lager. Die Optimisten sagen, die EU ist in einem Status der Einigkeit, den wir Anfang Februar nicht für möglich gehalten hätten. Und die etwas pessimistischeren Menschen, die sind vielleicht der Meinung, dass äh, der Krieg, je länger er dauert, immer wieder und immer weiter auch die alten Risse größer werden lassen könnte. Die sind dann nicht ganz so zuversichtlich. Auf jeden Fall sind unsere Hörerinnen und Hörer seit drei Monaten sehr interessiert. Wir bekommen nach wie vor sehr, sehr viele Mails und zum Beispiel. Eine von Hendrik Rohn, der hat uns geschrieben, welche Komplikationen könnten sich ergeben, wenn an der Grenze zwischen Belarus und der Ukraine noch mehr belarussisches Militär zusammengezogen würde und Polen mit Truppen an der Grenze zu Belarus die Ukraine unterstützen würde, rein als Maßnahme zur Abschreckung.
2: Also Belarus hat sich bisher nicht an dem Krieg in der Ukraine. Ukraine beteiligt. Allerdings befinden sich in dem Land ja russische Stützpunkte und auch russische Militärdepots. Von Belarus aus haben ja vor drei Monaten ebenfalls russische Truppen die Ukraine angegriffen. Lukaschenko ist zwar ein Verbündeter des Kremls, aber bisher hat er eine direkte Unterstützung Russlands mit eigenen Truppen immer abgelehnt. Und der Grund ist offenbar, dass dadurch seine ohnehin schwierige innenpolitische Lage noch schwieriger werden könnte. Denn nach Meinung von Kennern des Landes gibt es für eine Beteiligung am Ukraine-Krieg an russischer Seite keinen Rückhalt in Belarus in der Bevölkerung. Also das erstmal vorweg und jetzt zu der Truppenzusammenziehung. So etwas hatte es ja in den vergangenen Wochen auch schon mal gegeben. Es werden Militärübungen angesetzt und dann noch in der Nähe der ukrainischen Grenze. In Belarus sind offenbar jetzt bereits laufende Manöver weiter verlängert worden. Grundsätzlich können Militärübungen immer die Vorstufe für einen militärischen Angriff sein. So war es ja auch am 24. Februar. Und der E-Mail-Schreiber Henrik Rohn spricht ja von möglichen Komplikationen durch diese Truppenzusammenziehung. Damit meint er vermutlich, dass sich die ukrainische Militärführung auf einen eventuellen Angriff vorbereiten muss. Also ich halte einen Eintritt von Belarus in den Krieg selbst für eher unwahrscheinlich aus den eben genannten Gründen. Aber mit den Militärübungen in Grenznähe werden trotzdem ukrainische Truppen im Norden gebunden, denn die ukrainischen Streitkräfte müssen ja für den Fall der Fälle gewappnet sein. Das heißt, es können nicht alle Verbände in den Donbass oder in den Süden des Landes verlegt werden, wo ja im Augenblick der Schwerpunkt der Militäroperationen liegt. Und das ist ganz offensichtlich das das Kalkül, das hinter diesem Militärmanöver liegt. Insofern unterstützt Lukaschenko den Kreml, obwohl er nicht direkt in den Krieg eingreift. Und dann war da ja noch die Frage, was wäre, wenn Polen seinerseits aus Abschreckungsgründen Truppen in Grenznähe von Belarus stationieren würde? Also das ist natürlich sehr hypothetisch, denn ein polnischer Angriff auf Belarus ist ausgeschlossen und das weiß natürlich auch die Regierung in Minsk. Daher würde vermutlich eine Zusammenziehung polnischer Streitkräfte nicht dazu führen, dass belarussische Truppen gebunden würden. Unter so einem Gedankenspiel steckt offenbar die Spekulation, Belarus würde in so einem Fall seine Truppen vom Grenzgebiet zur Ukraine abziehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde aus meiner Sicht nicht funktionieren
0: eine Mail von Moritz Rabe, die bezieht sich auf unseren Podcast, generell, da der Krieg ja offensichtlich noch länger dauert, wie lange kann man noch mit eurem ihrem Podcast täglich rechnen? Vielen Dank für das tägliche Update und die vielen Recherchen und die Arbeit.
2: Ja der Ukraine-Krieg wird mit Sicherheit noch länger dauern. Es ist ja auch keine politische Lösung in Sicht. Seit dem 24. Februar, also seit Beginn des Krieges, veröffentlichen wir ja nun schon unsere Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Und in den ersten vier Wochen haben wir täglich eine Ausgabe veröffentlicht, also auch am Wochenende. Da waren wir nämlich noch davon ausgegangen, dass der Krieg relativ schnell zu Ende gehen würde. Aber das war ein Irrtum, wie wir jetzt inzwischen wissen. Inzwischen gibt es diesen Podcast Alle Werktage. Aber das wird sicherlich nicht unendlich so weitergehen können. Wir denken auch, darüber ja immer wieder nachkasten, ob wir gegebenenfalls die Podcast-Frequenz reduzieren sollen. Andererseits gibt es auch immer noch so viel zu berichten. Es gibt immer wieder neue Entwicklungen und viele Aspekte des Konfliktes konnten wir bis heute auch noch nicht thematisieren. Also wir diskutieren, wie wir uns künftig aufstellen werden. Geplant ist aber inzwischen schon, dass wir im Juli, August während der Urlaubszeit vier Wochen lang nur noch zweimal in der Woche am Start sein werden. Dann gibt es diese Sonder Ausgabe jeweils nur am Dienstag und am Donnerstag. So ist der Plan und wie es danach weitergeht, Also das hängt natürlich auch viel von der Entwicklung des Ukraine-Krieges ab, Carsten. Genau,
0: wir sind da flexibel, hoffen natürlich und das ist schon eine besondere Situation, dass wir möglichst schnell diese Arbeit nicht mehr machen müssen. Genauso wie Sie und wie ihr ja auch hofft, möglichst schnell nicht mehr jeden Tag diesen Podcast hören zu müssen. Es geht halt um einen Krieg, aber es geht auch um wichtige Informationen und darum, ein gutes Bild äh, zu transportieren, das alle sich auch eine eigene Meinung bilden können, was wünschenswert wäre, unter anderem auch an politischen Handlungen. Wir freuen uns auf weitere E-Mails unter streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Zum Schluss noch ein Hörtipp von NDR Info für Sie und zwar Moin, die Reportage. Dieser Podcast ist immer ganz nah dran an den Menschen, an Orten oder auch an Initiativen im Norden Deutschlands. Und wir lernen das alles auf ganz besondere Art und Weise kennen.
1: Wir finden hier Meerkohl, Meersenf, Salzmiere und die blühen in sämtlichen Farben. Also wirklich wunderschön. Typisch norddeutsch, neugierig und nah dran. In dieser Staffel von Moin die Reportage gehen wir raus in die Natur.
0: Als Förster ist eine gewisse Akzeptanz und Resistenz gegen alles, was beißt, kratzt, kribbelt, nasse Füße verursacht, durchaus notwendig.
1: Wie geht eigentlich nachhaltige Waldwirtschaft im Harz? Wie kommt man dem Wolfsrudel in der Lüneburger Heide auf die Spur? Und wie werden Pflanzen und Tiere an der Küste geschützt? Wir hatten dieses Jahr tausende kleiner Mini-Kröten, die sind dann so groß wie ein Daumennagel, würde ich sagen. Also es war wirklich ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Moin, die Reportage Natur mit Niklas Schenk und Karen Busche. Wir treffen Menschen, die sich für die Natur engagieren, da, wo sie was bewegen, draußen. Jeden Tag hört man tausendmal das Wort Biodiversität. Da wird aber nichts gemacht und ich führe, hier wird was gemacht und deswegen bin ich dabei. Moin, die Reportage Natur gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek.